0: Sziasztok! Ez itt a Kék Halál Podcast, és a mai adásban a God of fogunk beszélni, úgy általánosságban, főleg a 2018-as részről, de a vége felé fogjuk majd érinteni a Ragnarököt is, hogy mi mit várunk tőle, és mi az, amit így a release előtt pár nappal már tudunk róla. Valamint eh, még fogunk beszélni a régi három fő részről is, amit Sipi nyomott végig, nekem most sajnos nem volt szerencsém, de térjünk is vissza egyenlőre a 18-as kiadáshoz. Te mennyit nyomtad, annó?
1: Sziasztok! Én végigjátszottam a játékot, de veled ellentétben nem, nem platináztam, csak a sztorin mentem végig. Ahogy említetted is, én az 1-2-3-mal több, sokkal többet játszottam, sokkal több időt tettem belőjük, és nekem az kicsit közelebb áll a szívemhez, mint ezek az új részek, de erre meg kitérünk. Te hogy állsz a platinával?
0: Hát én most ott tartok, hogy már csak a Valkyrie királynőt kell kinyírnom, és az az utolsó achievement, ami hiányzik a platinához. Most pont a podcast felvétel előtt egy párszor bepróbáltam, de hát elég nehéz. Körülbelül három vagy négyszer próbáltam rá, volt, hogy kb. Fél HP-ra le tudtam verni, de egyértelműen a legnehezebb boss az egész játékban. És hogyha vehetjük annak, akkor talán ez a fő bossz is, ami igazából furcsa, mert opcionális bossz, mert a sztoriban ugye a Baldur kellett levernünk. Az is hogy hosszú fájt volt, de szerintem az gyerekjáték volt, tehát ezt kb. csukott szemben meg lehetett csinálni. Viszont a játékmanikája az jó volt annak a fájtnak is, de közrében nincs a Valkő királynőnek.
1: ja. ja. most neked hány van a játékban?
0: Nem néztem meg, de pár napja 30-nál jártam. Szóval azóta, hát elég sokat nyomtam, szóval 40 fölött szerintem, mire befejezem, addigra lesz kb. 50.
1: Azért kérdezem, mert nekem ez mindig ilyen, önmagam felé is egy kérdés szokott lenni, ha jön egy új folytatása, vagy új része valamelyik franchise-nak, akkor előtte elővegyem az előző részt, plán, hogyha ennyire hasonló, mert valószínűleg eléggé hasonló szaragnálok a 18-as gop képest, és hogy nem csömör lesz bele egy plusz 30-40 óra alatt, hogy még egyszer átnézed, vagy most fejezedbe igazából a játékot, és így kell nekiálljál egy folytatásnak vagy egy új címnek. Mit gondolsz?
0: Igazából volt már ilyen, tudom miről beszélsz, de most nem félek egyáltalán ettől, mert nekem annó, ugye én a PS4 Pro mellé kaptam meg annó a Gadafort lemezes verzióba, volt egy ilyen pak, én azt vettem meg, volt hozzá három játék, az egyik a Gadafort volt, és annó én elkezdtem vele játszani, de valami miatt félbehagytam. Pedig tetszett akkor is, csak úgy valahogy nem kapott el. Tehát nem, nem volt meg az a, úristen ez mennyire jó, és így ráfüggök, és nem volt semmi ilyesmi. És valahogy most a bevallom a VR pistiéknek a végigjátszását nézve kapott el megint a fornal, hogy hm, lehet, hogy jó ötlet lenne nekem is végignyomni, mert annól ezt ugye kihagytam, és így most játszva vele valahogy így nagyon-nagyon-nagyon elkapott, és így órákon át oda tudott láncolni a tévé elé, és megállás nélkül toltam. Egyszer csak azt vettem észre, hogy már ásítozak, és megnézem az órát, és hajna kettő van, és Jesus. És ez ment így napokig. Szóval most így pont jó is, hogy szabadságon voltam, ugye a héten. Hát el is tehet nagyon gyorsan, mert hát kb non-stop a gadafort nyomtam, annyira beszupontott magával, szóval még nagyon friss az élmény, és ezt bánom is, hogy, hogy annó abba hagytam, az bánom. Tehát az akkor kellett volna befejezni, de azt hozzá kell tenni, hogy lehet viszont abból a szempontból jobb, hogy most friss az élmény, de fennáll a veszélye annak, amit te említettél, hogy lehet, hogy mondjuk a Ragnaröknél lehet, hogy lesz egy kis megtortanás, be mondjuk kétlem, de, de benne van a pakliban igen, hogy addigra, mire kijön, ugye négy nap múlva fog megjelenni, most november 5-e van, amikor ezt az adást veszük föl, nem tudom, remélem, hogy nem fog belecsomörölni.
1: Én olyan két-három éve játszottam vele, hogyha jól emlékszem, és még ugye nyilván ps hogy néz ki ez a játék most 2022-ben?
0: Meglepő. Számomra volt egy-két pillanat, amikor feltűnt azért, hogy, hogy ez nem PS5-ös cím, tehát nem egy teljesen up-to-date játék, hanem ez egy PS4-es ugye játék volt anno és azt konkrétan csak ilyen ps 5-kompatibil, vagy PS, hogy, hogy hívják ezt egyébként? PS4 vagy PS5-kompatibil? Ez a szónynak ez a megnevezése? Tehát, hogy visszafele kompatibilis, nem maradjunk ennyibe. Módja van meg, ugye annyi jött ki hozzá, ha jól emlékszem, update gyanánt, hogy uh, natív 4K 60 FPS-sel megy a PS5-ön. Ha jól emlékszem, javíts ki, ha rosszul mondom, nem tudom, hogy te mennyire nézte ennek utána. Nem lett hozzányúlva, különösképpen a PS5-ös verzióban semmihez, csak ehhez. Itt ott a textúráknak a felbontása azért nem annyira jó. Ugye trükköznek, nagyon büszkék voltak, azt láttam milyen olyan interjúkban, meg itt ott olvasva, hogy ugye nincsen loading screen a játékban. Ezt, ezt nagyon, nagyon hangoztatták, hogy az egész egy nagy fluid élmény. Hát ezzel egyet is tudok érteni, meg nem is. Mindjárt el is mondom, mert ennek is van grafikai hozanatja, azért hoztam ezt most fel, de igazából vannak töltőképernyők, és annak is érződnek, vagy legalábbis nekem annak érződtek. Amikor ugye használod ezeket a gtv vagy misztikus átjárókat, ugye magyarra fordítva, hát akkor egy az egybe az egy loading screen. Ugye ott, amikor belépsz abba a kék, ilyen érdekes területre, ami az a köztes rész, amikor belépsz a misztikus átjáróba, ott konkrétan, hogyha nem mozdulsz meg, akkor konkrétan egy idő után egy püff rakja le azt az ajtót, ami után át tudsz menni, vagy ezt az átjárót. És én az elején még azt hittem, hogy menni kell valam, valameddig, is majd ott lesz az ajtó. Nem. Hanem idő, idő limites. Tehát, hogy amikor betölti a gép azt a területet, ahova mész, akkor megjelenik valahol előtted az az ajtó, amin átmész. Még az elején, amikor a diológusok vannak még, a Mimirrel, meg az Atriusszal, ugye ott a beszélgetés, akkor... Úgy vettem észre, hogy akkor megvárja a játék, hogy azok lezajlanak, és utána fogja berakni az ajtót, de amikor már nincs miről beszélni, akkor sokkal hamarabb ps 5 ugye SSD-ről megy, sokkal hamarabb berakja. Tehát volt olyan, hogy területen belül akartam utazni, akkor rányomtam a, a, arra, hogy oda akarok menni, belépett erre a területre, és kb. instant meg is jelent így közvetlen előttem így, így, hogy na, akkor már mehetsz is. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy azért van loading screen, csak úgy nem az a hagyományos, fekete képernyő, és akkor a bal vagy jobb alsó sorokból pörög valami, hogy loading, és akkor mindjárt készen van. És ilyenkor vettem azt észre, amikor ezek az átmenetek voltak a területek között, hogy ez a textúra streamelés, meg, meg a dolgoknak a betöltése, ez még PS5-ön sem annyira fluid. Nem annyira folyékony, nem annyira, nem annyira finom átmenetek vannak, vagy nem annyira izé, hanem megjelensz az új területen, és többször volt az, hogy Úristen, azt hittem, hogy valami baj van, mert nem töltöttek be a textúrák. És ilyen nagyon mosottas ilyen valamik voltak a helyén, és így fú nagyon rosszul nézett ki. Szóval lehet, hogy meg lehetett volna csinálni az, hogy, hogy kicsit ezeket reszelik, hogy még jobban ki tudják aknázni a PS5-nek a teljesítményét, mert ezt nem hiszem, hogy, hogy az SSD múlna konkrétan, ugye, mert az rohad gyors. Tehát annak, annak nem is szabadna, nem is szabadna, hogy amiatt ezek megtörténjenek. Szóval Összegezve szerintem nagyon jól néz ki még mindig a játék, de vannak olyan elemek, amik sajnos már szembetűnőek 2022-ben, és még egy dolgot ehhez hozzáfűznénk, tehát például a víz is olyan volt, hogy nekem az nagyon, nagyon rosszul nézett ki. Szerintem nagyon rosszul nézett ki. Tehát így mentem a csónakkal, és többször éreztem azt, hogy fú, ez nem jól néz ki. Ugye volt még egy olyan másik trükk is, amit bevetettek erre a loading screen helyett dologra, hogy mondjuk, hogyha bemész ilyen, ugye a központi területen, Midgarden ott van az a kirencek tava, és vannak ilyen elágazások, vannak ilyen barlangok, vannak ilyen sidequestekhez készített külön kisebb területek, és azokon mindig egy ilyen barlangon kell átmenni a hajóval, és amikor bemész, meg amikor kijössz, majd, nem tudom, hogyha valaki most játszik vele, akkor majd figyelje meg, hogy amikor jössz ki fele, akkor a ki lesz a 9-ek tavához, mindig egy fehér köd van kb., de csak egy pár másodpercig, mert akkor is tölti a játék az új területet, ahova most mész. És így konkrétan úgy próbálja meg leplezni előled, mint hogyha ilyen ilyen HDR effekt lenne, hogy így meg vagy vakulva, és hirtelen így eltűnik, amikor betöltött minden nagyjából. És ez nagyon ügyes, mert egyébként ez a legelén fel se tűnt. Pedig akkor is ez volt. De akkor azt hittem, hogy full HD-re effekt, aztán egyszer így nézem, hogy bazd mert majdnem kímülök, ezt még mindig nem töltött be. És akkor jöttem rá, hogy most, most abban a pillanatban lassabb volt a betöltés, és ennél is trükköznek. Szóval egyébként jó, meg tetszik, kreatív, viszont nem teljesen seamless ez az átmenet.
1: Jó, de akkor is nem tudok erre haragudni, mert próbálják organikus tenni a játékot ezzel a töltőképernyőkkel. Valamikor technikailag töltenie kell, ezt nem lehet megúszni. Hiába van ssd-t akkor is, amikor töltenie kell, és pont az előző adásban beszéltünk róla, hogy nekem ez még mindig sokkal jobban tetszik így, hogy adtak egy pecset és játszál a PS4-s játékkal, mint hogyha kiadták volna 60-70 óró, hogy God of War Master.
0: Egyértelmű. Ebben nagyon egyetértek, és ezért is próbáltam mellőzni, mert. Én se szeretném azt, azt a szót említeni, hogy remaszterelni kellene, mert nem kellene. Nem kell, abszolút. Nem, hanem ennél is csak annyit kellene, hogy még egy patchet kb. kiadni hozzá, ami talán egy kicsit jobban kiaknázza a PS5-ös képességeket, és akkor teljesen, teljesen jó. Teljesen jó. Tehát ennyi, apróságot.
1: Ez elúgyes kérdés még, mert tudom, hogy most vettél esetét t a PS5-be. Ez most a plusz SSD-t rá, vagy a belső terhelyen játszottál vele? Mert egész jót vettél, ezt tudom. Most vettem egy Samsung
0: 980 Pro-t, ezt a heatsink változatot, azt nagyon ajánlották meg, hát nem titok, hogy nekem a asztali gépemben is csak ilyenek vannak, 950 Pro, 960 Pro, 860 Pro, ilyesmit, szóval nekem ezek nagyon beváltak, és nem akartam másik márkának a termékét úgymond így megreckíroztatni, pedig azok is jók nyilván, csak ez ilyen márkahűség. Tehát nekem nagyon beváltak ezek a Samsung SSD-k, ez nem a reklám helye, csak saját vélemény, Hát nagyon egyszerű volt egyébként beszerelni, meg a maga 5 is kb. csak egy gombot kellett megnyomni, és teljesen használható volt utána. Én minden játékomat átmásoltam egyből arra. Népszerűen Youtube-on teszteket hát nincsen marginális differencia a belső SSD meg a külső között. Nem láttam annak értelmét, hogy miért ne. Szóval én, én az összes játékomat, tehát hogy be, pont be volt telve, tehát hogy nem tudtam a új játékot rakni, így uss, az egészet átmásolt, és valami 7 perc alatt átmásolt 600 gigát a belsőről a külsőre. Tehát ez csak ilyen off-topic. De töltési időben semmi nem változott, tehát hogy ugyanúgy minden villám gyors, szóval teljesen jó.
1: De akkor, ha jól értem, a játék elét, még a belső terhelyen játszottad, a játék vét meg, már az újon?
0: Igen. Igen
1: és akkor hozott a tapasztalatot, hogy nem betérsze semmilyen változást, dolgokat sem megy minden.
0: Most, hogy így felhoztad, is mondtam is azt, hogy az elején még nem annyira tűnt föl, nem tudom, most már <gül> így ezek alapján amit nem. mondtad, nekem nem tűnt föl, hogy lenne különbség, lehet, hogy egyébként csak az, hogy már túl sokszor láttam azt a képernyőt, és így akkor realizálódott bennem, amikor már, már minden mert nem figyeltél annyira arra, hogy mit beszélnek, hanem úgy ténylegesen a képet figyelted, és így már máshol járt az agyad, érted. Lehet, hogy nekem azért tűnt föl, De lehet az is, hogy lehet, hogy egy nagyon, nagyon, nagyon picit lassabb a ez a Plusz SD. Nem tudom, megvondom őszintén, ezt le kéne tesztelni, de nem hiszem, hogy akkora nagy különbség lenne a kettő között, hogy pont emiatt tűnjön föl, de ki tudja.
1: Csak érdekelt a véleményed, mert így első kézből most tapasztalod, meg azt nem gondoltam, hogy van valami amit tudsz róla mondani, de akkor térjünk is vissza a játékra. Összességében akkor neked úgy gondolom, hogy tetszett a 18-as God of War és, és váld az újat nagyon.
0: Igen, nekem nagyon-nagyon tetszett és megmenem kockáztatni azt, hogy, ez a, hogy bekerült most így a top 5 kedvenc játékomba, annyira tetszett. Tehát nagyon, nagyon-nagyon rég volt olyan játék, amire így rá tudtam volna függeni. Tehát, hogy így leültem elé és így oda ragasztott konkrétan a tévé elé.
1: Mit szólsz a kisgyerekhez, nem a kapcsolatokra gondoljál, hanem magára a karakterre a kisgyerekre. Megmondom ösztén azért kérdezem, mert nekem nem elég izgalmas, meg nem elég egyedi karakteroszhoz képest. Értem én, hogy Kratosz fia, de hogy meg túl magasan van a léc, de engem sokkal többször idegesített anna a játék folyamán, mint hogy szimpatizáltam volna vele. Ezért ő kíváncsi, hogy magával a karakterrel te mennyit tudtál el azonosolni, vagy vagy, vagy megszeretni a játék végére. Hát ez egy nagyon jó kérdés,
0: még most is talán kialakulóban van egy vélemény, szóval még nem biztos, hogy ez a végleges, annak ellenére, hogy már befejeztem a játéknak a sztoriát, ugye, de én én úgy látom, most per pillanat, hogy hogy ez a God of War, a 2018-as, ez már nem Kratoszról szólt. Ez nem is feltétlenül csak az Atriuszról szólt, hanem ez ez a skandináv mitológiát dolgozta fel, és azoknak a szereplőit, köztük ugye atrius aki ugye, hát nem tudom, spoiler alert, vagy nem tudom, hogy ez már ennyi év után spoiler alert-e, de ugye, hogy ő Loki, és ő is egy ilyen, mert mindenkinek van már fogalma ugye a Marvel filmek után hogy a Loki az így nagyjából kicsoda, meg ugye ott nagyjából nagyvonalakban egy másik fajta feldolgozás során azért már nagyjából képet kaptunk arról, hogy kik ezek az ázistenek, meg a vánistenek a skandináv mitológiában, de én úgy gondolom, hogy hogy Kratos itt ebben a, az új 2018-es, és hát a Ragnarokban nem tudom, de valószínűsíthetően ott se ő lesz a fő szereplő, és az Atrius szerintem egy, egy ilyen történetmesélési elem volt. Szerették volna szerintem a játékmenethez is egy kicsit fölrázni, az mondjuk annyira nem sikerült, mert szerintem nem tesz annyit hozzá a játékmenethez a kiskrapek, hogy, hogy ilyen nagy dolgokat tudjak róla említeni, én, hogyha gameplayt nézzünk akkor én megpróbáltam minél hamarabb kimaxolni, mert már gyengének érződött az elején is, hogy hát, ha jobb lesz. És, és minden skillt megvettem, amit csak lehetett, ami elérhető volt, és hát nem tudom, most így az endgame-ben többször van, van az az érzésem, hogy vannak olyan enemy típusok, amit például az ő segítségével amikor tudom, hogy el kell nyomni dolgokat, akkor sokkal könnyebb megölni. Nem mondom, hogy lehetetlen lenne nélküle, csak bizonyos enemi típusoknál jól jön, hogy ott van, és jó, jókor nyomom el az ő képességét. Ezt, ezt úgy nem tudom elvitatni tőle, de az, hogy ilyen hűdenes szerepe lett volna, szerintem nem. Tehát itt most ezt mondhatni úgy, ez csak egy ilyen origin story volt neki konkrétan? Mint a, mint a Marvel filmeknél, megint azt tudom csak felhozni, hogy ez volt az, hogy bemutatták az, új, az ő új karakterét, és még nyilván még csak kisgyerek, még még csak most tudta meg, hogy Isten, meg minden, szóval nem is lett volna hiteles az, hogy ilyen nagyon OP legyen már itt a legelső alkalommal, és hogy letaszítsa, már most Kratos úgymond az ópi listáról, most nem tudom, hogy fogalmazni, de érted, amire gondolok.
1: Értem, mire gondolsz. Engem kicsit jobban zavart az, hogy a szereplők vagy akikkel találkozunk menet közben sokkal izgalmasabb és érdekesebb karakterek voltak, mint maga a kisgyerek, és hogyha mellé teszek egy másik ilyen apa gyerek kapcsolatos játékot, a, ahol a gyerek továbbra sem lesz ópia végére, sőt, az pedig a Last of Us 1, ott azért Ellie egy sokkal szimpatikusabb karakter volt a játék végére. Hagyjuk a másik részt, de az csak az első részről beszéljünk. Volt jelenfejlődése fel volt építve ez a karakter, és teljesen, teljesen passzolt ön, önmagában is. Itt a kisrácot sokkal többször érztem Korancnak, hogy csak úgy jön velünk, mert hát majd ő lesz a jövő. Hát, tök jó, de annyira engem nem fogott meg.
0: Értem, amire gondolsz, és valamilyen szinten egyetértek, viszont nem akarom megvédeni, de úgy érzem, hogy azért itt is volt jelen fejlődés, főleg ugye próbálták az ő viselkedését is változtatni annak függvényében, hogy már mit tud a, úgymond a nagy képről, a nagy sztoriról a kisrác. Tehát, hogy amikor megtudta, hogy, hogy ő is Isten, akkor ugye elkezdett ilyen, ilyen pökhendek is köcsög lenni, és, és próbálták ezt így reflektálni, hogy hogyan viselkedhet egyébként egy gyerek, és valamilyen szinten sikerült is nekik, de abban egyetértek, hogy a játék végére is maximum semleges számomra maga a kisrác, tehát az, hogy nekem szimpatikus, azt nem tudom mondani, viszont számomra nem is volt olyan idegesítő, vagy annyira negatív karakter, mint ahogy te átélted ezt az egészet. Én
1: csak arra emlékszem, hogy egyfolytában hisztizik valami miatt, és ez rendkívül felcseszett a végére. Gyerek. Mindig valami probléma, hát nyilván, nyilván, nyilván persze. Mindegy, nekem a 18-es God az volt a, talán a leggyengébb pont. Maga a kapcsolatuk, meg ahogy, ahogy próbálja az apa telegetni a fiát, az tök jó volt, de maga a karakternek kell nem tetszett továbbra sem. Én ebben nagyon nagy változást várok a Ragnarökben, hogy, hogy őt vagy kicsit próbálják jobban kifejteni, vagy egy olyan pozitívabb irányba elvinni, hogy szimpatikusabb legyen nekem is.
0: Na de itt az előbb említettem itt nagyjából a kombatot egy kicsit, tehát a harc rendszert. Neked arra mi a véleményed?
1: Ez nekem hatalmas ilyen szívfájdalmam, hogy én szerettem az első három részeket, és amikor szembesültem vele, hogy a alapvetően teljesen jó de nem Kratoszhoz illő fejszével kell játszanom a játék feléig. Hát ilyen, én nem tudom, ilyen végtelen csodottságot éreztem. Jó az a fegyver, Frankon ki van dolgozva, jó a képességei, nincs vele semmi baj, de azt nem Kratosz fegyvere. Kratosz fegyvere az, amikor ez is most spoiler állt, amikor kinyitja azt a kurva ládát és kiveszi belőle a régi pengéket, na akkor, akkor kezdtem már mosolyogni, hogy oké, okay, itt kezdők számomra a játék. Másfelől viszont szerintem eléggé ilyen. Külpapíroló mechanika van ebben a játékban. Tűzes felett üsd a jeges fejszével, a jeges felett üsd a tüzesi kerpengével. Van egy két típus, amire a kisgyereknak a képessége kell, vagy lenyilazni, vagy száolni. Nem látom azt, hogy előrelépés lett volna a harcrendszer az előző részekhez képest. Teljesen más, sokkal kevésbé vére, sokkal kevésbé brutális, talán ilyen kulté event, ami a régi részekben volt, az is töredéke lett, biztos, hogy volt majd olyan egy-kettő, de, de nem annyi, mint az előzőekben. Értem, hogy a brutalitásra szerették volna tompítani, és jobban elfogtatóvá tenni, meg nem ez volt a lényeg, hogy mindenhol ömöljön a vér, csak kicsit ilyen identitását vesztett Kratosz volt ez a Kratosz ebben a részben.
0: Igen, most így mondod, hogy identitást veszített Kratosz, de ezt éreztem valamilyen szinten én is, csak én ezt másképp fogalmaztam meg, hogy itt nem ő volt a főszereplő. Itt konkrétan Rajta keresztül élted át ezt az új történetet, de nem ő volt szerintem a főszereplő.
1: Értem, mit mondasz, de őt irányítottuk.
0: Nyilván, de értem, mire gondolok.
1: Értem, csak hogy kiadják God néven úgy, hogy a kisrácot mozgassod, de lehet, hogy itt felháborodás lett volna. Persze,
0: az, az egyértelmű. Visszatérve, tehát nekem a, a harcrendszer, amit te mondtál ez a kőpapirolló, hogy valami üti a másikat, nekem ez megmondom őszintén tetszett. A régi trilógiával meg az egyéb ilyen kisebb részekkel nem sokat játszottam. Volt még annó egy uh, ilyen gadofor van ha fan aki a régi részeket így rongyosra És akkor ott ültünk a tévjelőttől nyomta, meg dumáltunk meg söröztünk, meg minden is így. Egyfolytában nyomta, és én nem láttam, hogy ez miért jó. Én megmondom őszintén, lehet, hogy az ilyen Isten káromlás, de nekem nagyon nem tetszett. Tehát egy nem, nem is volt, hogy mondjam, affinitásom az, hogy na add majd, de hadd nyom már én is, érted? És így most ebben a játékban az, hogy nem a, az ikerpengékkel pengékkel kezdesz, hanem ezzel a leviatán fejszével, megmondom őszintén, és már megint me- meg leszünk kövezve, de állandóan lesz, ezt a faszos utalásokat adunk, vagy mondunk, de olyan volt, mint amikor Ebit kellett irányítani a kettőben, hogy ne, 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 és utána játszottál vele, és utána, baj, meg ez nem is rossz. Baszd meg, ez nem is rossz. Majd, egy mechanikailag, nyilván. Nem a sztori tekintve, hanem hogy baszd meg, ez nem is rossz. És ugyanez volt nálam is, hogy a fejszívvel elkezdtem ugye harcolni, fejleszgetni, új ilyen runa támadásokat megtanulni, kipróbálgatni, ilyesmi, így. Megmondom neked őszintén, hogy most az game ben én többször használom a fejszét, mint az ikerpengét. Pedig be kell valljam, hogy az ikerpenge op szerintem, meg jobban is néz ki, meg nyilván megvan az az eredeti gadaforos feelingje, de valamiért a fejsze nekem jobban átjön. És én ezért nem tudok emiatt haragudni a játékra. És szerintem ez a játékmechanikai elem, hogy változatosság van, hogy mit kell használnod, nem pedig, nem pedig az, amit te mondasz. Mert lemerem fogadni, hogy te azt mondod, hogy én csak az Ikepen game megbaszok mindenkit, és így végigmész az egész játékon, mert neked az a kedvenced. Ezt is el tudom fogadni, de szerintem úgy túl uncsi lenne. meg akkor valószínűleg nem használnád a többit, és így nem tudom, szerintem valamilyen szinten jó az, hogy egy kicsit ráerőltetik az emberre, hogy váltogasson a
1: fegyverek között az ember. De ez a régi részekben is rád volt erőltetve, tehát hogy olyan szempontból... De ott nem volt másik fegyver? hogy nem, hát volt. Volt. Olyan úgy, hogy a játék elétől a végéig használhatsz egy másik fegyvert, olyan nem volt. Olyanok volt, hogy elvettél egy, egy istentől egy kurva nagy kalapácsot, és akkor Kard, meg kardot, meg kardot is kardolt, tudom, az igen, is igen hogy igen, le, igen, le, le, letépted mondjuk a hidránk a fejét, és azt tudtad használni. De voltak ilyen, ilyen, ilyen pluszbe jövő játékmarnikák, de itt nincs ilyen. It, itt a játék majd majdnem a közepéig egy, egy, egy fegyvert használhatsz semmi mást. Szerintem a sztori miatt is érthető, hogy tehát én nem,
0: én emiatt Egyáltalán nem tudok rájuk haragudni, szerintem ez egy bátor lépés volt, és szerintem kiozták ből azt, amit lehetett, és ráadásul nagyon jól megcsinálták azt, amikor elmész az ikerfengékért. Az annyira, fú, az a, az, az egész jelenet sor hogy fú, nem, nem is tudom, uf, azt át kell jelni. nagyon jó. Tehát ezt nagyon jól megcsinálták, tehát le a kalapva. Én nem tudok rájuk haragudni, amiatt.
1: Az nekem is nagyon tetszett, és kicsit olyan, most gonosz de bennem van az, hogy Oké, okay, akkor most kezdődik a játék. Tehát, hogy jó, eddig itt printyögtem ezzel a kis meg kalapáltam, akit tudtam, meg dobáltam, nem itt tudom én, de most oda kell baszni, mert most oda kell baszni, és most hozom a pengeimet. nem ez volt, és én, én ott kezdtem el így, tényleg így hogy ah, na végre, végre katasz. Na, még beszéljünk egy kicsit
0: a többi karakterről, mert azért a játékban ugye volt elég sok ilyen-olyan mellékszereplő. Nem tudom, hogy neked ki volt még a Kratoson és az Atriuson kívül, Emlékezetes karakter, akire most így két év, vagy mit mondtál, két-három éve játszott, még ennyi idő után is úgy emlékszel.
1: van a fej, tehát azt hogy nem tudom, hogy, ez, hogy hívták a Mimir. Mimir tényleg Mimir? Az abszolút best of. Mondanám karakternek, de hát csak egy fej. <gül> de az ő beszólásai, meg vagy próbálja tompítani a, az apa-fia közötti kapcsolatot, meg próbál egy egyik oldalra sem állni és segíteni, átidalni ezt a dolgot, meg a poénjai szerintem zseniálisak voltak, az, az, az teljesen jó karakter volt, én imádtam.
0: Igen, nekem is. Voltak nagyon jó szövegei. Ezt, nagyon jól megírták ezt a karaktert, ez valami fenomenális.
1: Ráne úgy, hogy, hogy úgy volt veled egész a játék végéig, hogy nem zavart, csak ott volt az oldaladon, tehát úgy narrált, hogy nem narrátor volt. Nagyon tettet.
0: Igen. Csak akkor szólalt meg, amikor kellett, vagy amikor volt valami ütős poénos beszólás, és ez így nagyon jól volt kimérve, hogy mikor kell. Nem volt idegesítő, nem volt az, hogy kussolj már, mert ledoblak egy szakadékba. Nem volt ilyen pillanat.
1: És ez nagyon-nagyon jó. I- igen, igen. Talán a Ragnaröknek a trailerében benne volt az, ami. A f- áh, és ezt el, vagy ne, el, ne el, hogy mi lesz a fő konfliktus a Ragnarökben. De ugye ott volt egy anya-gyerek páros, ahol az anya, anyának a jelenfejlődése az nekem nagyon tetszett, meg a változásai. Azt azt nagyon jól megértek azt a karaktert.
0: A Frejára gondolsz? Igen. Én nem tudom, hogy milyen karakterfejlődésre gondolsz most őszintén, de...
1: A- arra, ahogy a saját gyerekeihez viszonyult.
0: Ez az nem egy fejlődés volt, hanem az már egy kezdeti állapot volt, amiről te nem tudtál, de az nem változott a játék során. Meg legalábbis én nem érzem úgy, hogy változott volna. Most még nem. Tehát én annyit láttam ebből, akkor elmondom, hogy én nekem mi a, a véleményem erről. Ugye a Freya, ugye a háttér sztori, azt hiszem ő a a isteneknek a főistenéje talán, nem vagyok benne 100 ezerékig biztos, szóval, hogyha rosszul mondom, akkor bocs, de ugye ő, ő Odinnak volt a, egy ideig a felesége, és akkor neki született ebből a házasságból egy gyereke, a Baldu, ugye, ez a, a skandináv mitológiában nem, nem teljesen így történt, vagy nem csak, nem csak ez egy gyerek volt, mondjuk ennyiben, és ugye valami olyasmi volt a sztori, hogy, hogy meglátták a profíciába vagy a ilyen jövőbeni eseményként meglátták azt, hogy ő meg fog halni, és akkor az anyja nyilván az egyetlen egy dolgot abból a házasságból, amit ő megbecsült, mert amúgy nem szerette magát Odin, meg ilyesmi, maga a gyerek, ugye, minden jobban szerette, és nem akarta elveszíteni, és akkor feleskedett mindent, hogy ne bántsa. Valami ilyesmi volt az eredeti skandináv mitológiában, hogy, hogy a vizet-tüzet az összes fémet, minden állatot, minden feleskedet, hogy ne bántsák baldúrt. És akkor ezért lett, így, így volt megmagyarázva Annó, hogy miért mi, miért uh, halhatatlan, vagy miért sérthetetlen. És akkor ugye az eredeti sztoriban valami olyasmi volt a skandináv mitológiában, hogy a fagyöngyöt kihagyta, mert hogy még túl fiatalnak, meg túl izének gondolta, gyengének gondolt, hogy Á, ez úgyse fogja bántani, meg És akkor ugye Loki Annó uh, rájött erre, kicsalta ezt a gyengeséget, és hődőr vagy hődőr, vagy valami ilyes volt a, a testvére a baldúr, baldúrnak, és őt rávette, hogy dobja meg egy ilyen challenge során, amikor azt tesztelték, hogy tényleg halhatatlan dobja meg a fa gyöngyből készült nyilla, nyilla vagy valami ilyes volt. Csak akkor megdobt, ez meghalt. És itt a játékban meg ugye úgy csinálták ezt meg, hogy elszakadt az átriusnak a, a tegez szíja, és... Azt javította ki Kratos ugye ezzel a fagyönyből készült íjnak a hegyével, hogy ott arra fűzte rá. És igazából nekem nincs azzal sem problémám, hogy módosítgatják ezt a skandináv mitológiát, mert ahány ilyen mű, vagy ahány ilyen tényleg film, vagy játék, vagy akármi készül, azért mindig mindenhol valami másképp van, mint az eredeti régi mitológiában. Tehát hogy ez szerintem jobb is így, hogy az itt csűrnek, csavarnak rajta egy kicsit, hogy változatos legyen meg, hogy jobban passzoljon az adott történethez, amit az adott kreátor, az adott készítő akar nekünk elmondani. És itt is tök jól megcsinálták azt, hogy az alapkoncepciója megmaradt, hogy lényegében Loki baszott ki a bal mert tudtán kívül, ugye? De, de hogy Loki törte meg az át, azt az átkot vagy áldást, ugye az nyilván szempont szempontkérdés, hogy most kinek a szemszegéből nézzük, de Nagyon jól meg volt ezt csinálva, és pont azon gondolkodtam, most ez így csak így hirtelen eszembe jutott, hogy hogy nagyon durva az, hogy a Freja meg akarta védeni a fiát az összes fizikai sérüléstől, meg minden fájdalomtól, és ugye a játékban mondja is a badur, hogy hogy ez egy átokmertő nem érez semmit, tehát se érintés, se semmit, tehát hogy elvette konkrétan az élet lényegét, hogy érezzen minden, tehát hogy ez így tényleg nem annyira hangzik jól, és pont egy ilyen ironikus gondolat ez, hogy az anyja megpróbálta megvédeni mindentől, hogy, hogy nehogy megsérüljön, de közben tehát a fizikai fájdalomtól megóvta, viszont pszichológiai fájdalom lett helyette, ami meg állandóan van. Nem tudom, hogy ez így neked így eszedbe jutott anno, vagy így, így föltűnt, hogy ez milyen ironikus igazából, hogy, hogy, hogy ez tényleg nem is egy áldás, hogy halhatatlan, hanem egy átak, mert meg szenved, hogy nem ére semmit.
1: Nem is nekem ez a, ez a mitológiai részlet sem volt, mert nem őszintén, nem tudtam, hogy ez, ez a skandináv mitológiában így történt. Szóval ez tök jó, hogy most elmondtad.
0: Én összegezve, nekem ez a Freya karakter, hogy is fogalmaztál, egy valami karakterépítés, vagy nem tudom, ez nekem nem volt meg. Mert nekem az egy egysikú karakter volt most ebben a részben, mert mit láttunk tőle? Annyi volt, hogy gyógyító, meg, meg tudja igazából, hogy a... Kratosz az egy félisten már az elején, jó segít, meg minden, de ez így az egész játékon keresztül végigmegy, és amikor ugye megjelenik újra, vagy kiderül az, hogy van a fia, aki ugye téged üldöz, vagy hát nem is konkrétan téged, ez is ugye kiderül, hogy nem a Kratosz üldözi egyébként. Ezért is mondom, hogy nem nem a Kratosz a főszereplője ebben. Na, de utána is csak ezt az egy dolgot hozza, hogy védi a fiát. És én nem látom azt, hogy mire mi, gondoltál az alatt, hogy karakterfejlődés volt a mert én nem látom ezt. Én azt látom, hogy egy csikú volt. Segít, 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 de a fia mindennél fontosabb, ezért képes lenne meghalni azért, hogy a fia, nem tudom, békére lejje, miközben nem fog. És akkor ezért akadályozom meg Kratos, ugye, hogy megöljem, mert semmi értelme nincsen.
1: Akkor lehet, hogy ez rossz szó ez a karakterfejlődés, mert a karakterfejlődés az valahol a szó maga egy ilyen pozitív irányba való elmozdulást is magában hordoz. Inkább úgy mondanám, hogy, hogy változott a jelleme abban, hogy az elején tényleg, amit mondtál, a gyógyító volt, nekünk is segített, tudta nagyon jól, hogy a fiat csillelkedetei azok. Nem biztos, hogy mindegyik pozitív és mindegyik jó, és hogy, hogy lehet, hogy valahogyan észrehez kéne térjteni a srácot, hogy változzom. Most akkor elspojraliztetjük a végét, vagy nem?
0: Szerintem már nyugodtan. ennyi idővel.
1: Jó. Na tehát, és akkor a végére pedig odafut ki, hogy amikor meghal a fia, akkor itt teljesen beleürül, és is és, és ellenünk fordul. Tehát, hogy ez, a, ez egész elég nagy kontraszt szerintem. Tehát az elején, oké, okay, anya volt, szereti a gyerekét, minden anya szereti a gyerekét, és próbálta védeni, de azért látta a hibáit. A végére már teljesen mindegy volt, mert ott, ott már a harcban is, ha jól emlékszem, segített a fiának ellenünk.
0: Hát inkább azt mondom, hogy mind a kettőnket próbált megállítani, hogy hagyjuk abba ez a legjobb megfogalmazás szerintem. De én úgy érzem, hogy ez, amit te mondasz, ez inkább csak egy felkészítés arra, amit majd a Ragnarökben fogunk látni tőle, mert ez csak az én nem lehet, hogy jó megsejtésen vagy nem, de biztos, hogy lesz konfliktus, ugye ezt a trélerben is láttuk már, hogy ott elvileg harcolnak, de én 100 000-ig biztos vagyok benne, hogy észhez fog térni. Nyilván ez az anyai dű, meg az az egész, de a szíveméjén szerintem ő is tudja, hogy, hogy ennek meg kellett történnie, mert ez így nem lehetett volna, nem folytatható tovább. Most gondolj bele, hogy mi történik akkor, hogyha Kratos nem, nem szól közbe, vagy nem avatkozik bele ebbe az egészbe, akkor Baldur megöri freját, és utána mit fog csinálni Baldur? Ugyanúgy szerintem idővel meg fogja ugyanúgy támadni Kratoszt. De, és ez Kratos biztos, hogy tudta, vagy szerintem sejtette, hogy ebből, ennek nem lesz vége. És azért mondta azt, hogy, hogy itt van, the cycle ends here, ugye, amit, amit Zeus mondott neki még a régi részekben. Szóval ez is ilyen tök jó utalás, ilyen easter volt, hogy, hogy ő azt mondta baldurnak amit annó Zeus mondott neki. És így ugye véget vetett ennek az egész őrültségnek.
1: Igen, igen. Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a Rodnerökben feleje szerepe. Igen, én is.
0: A, ami most gyorsan eszembe jutott még az emlék, emlékezetesebb karakterek közül, nyilván a mellett szerintem bűn lenne elmenni, az a törp testvérek. Szerintem jó pofák voltak, kett, mind a kettő. Talán a, a Szindrinek az a higiénia, mániája az egy kicsit már sok volt egy idő után, de alapvetően szerintem mind a két karakter nagyon jól meg volt írva, és jó dialógusok voltak. Ez így az egész játékra elmondható, hogy a a konfliktusok, a dialógusok, meg maga a történet mesélése, meg a történet vezetése, meg úgy unblock a történeti szerintem rohadt jó volt. Tehát így szerintem ennek kéne lenni úgy általánosságban egy ilyen mércének, hogy ez alatt nem kellene kiadni ilyen story driven roleplaying playing senkinek, mert ez, ez így kb. ez a szint, amit én elvárnék
1: egy ilyen single player játéktól. Ebben egyetértünk, csak bennem az van, hogy az egyik kedvenc meghatározó PlayStation és franchise-omat. Ugye én azt tudom nagyon jól, hogy a PlayStationnek ez az egyik húzó neve, nem, nem, a, nem a God of War, hanem ez az én húzó ágazata, hogy kibaszott jó storytelling játékokat csinálnak. És erre álltak rá, mert tudják, hogy ebben nagyon jók, van egy csomó stúdiójuk, de a God of War az sohasem jó, voltak jó története, meg volt az eleje-vége közepe, de hogy nem, nem ebben a hatalmas, ilyen kicsúcsúsodó storytellingben volt kiváló, hanem ez is csak egy, egy pluszpont volt nála, és most kicsit ilyen áldozatául esett a történetnek minden más. Mert szerintem a harcrendszer, a mechanikák, a begyesség sokkal több volt az előző részekben, mint most. Nyilván az egy más típusú játék is volt. Nem tudom, hogy ezt kellett-e, szükség volt-e arra, hogy ezt a franchise is feláldozzák ennek a storytelling érnek az oldalán.
0: Hát most, hogy összefoglaljam, lényegében téged az zavar, hogy nyitottak a nagy tömeg felé, vagy kicsit jobban nyitottak, úgymond, mert hát valljuk be azért egy ilyen általánosabb formulát próbáltak beemelni egy már meglévő franchise ezt mondhatjuk így? Szerinted?
1: Nem tudom, hogy ez mennyire, de ez a Playstation nem általános. Tehát Xbox-on nincsen ennyi storytelling játék szerintem. Csak látták, hogy ez rohadtul megy, sokébban megy, ez mint a Hackens lehet, hogy ha lenne egy következő Killzone játék, az sem a lövőzésről szólna, hanem arról, hogy a főszereplőnek a kapcsolata a nem tudom gyerekével, anyjával, barátnével hogyan változott meg. Lehet, hogy az 9-10 pontokat kapna, míg egy olyan God of War, tudom 8, 9, nem tudom mert hány van, vagy számozott 4 mondjuk, az sokkal kevesebb pontot kapna, hogyha hekensres maradna. Tudták nagyon jó, hogy tudnak egy marha jó történetet írni, az sem spoiler, mert hogy Zeus ugye megölte, kratos és hogy pont lezárta azt az érát, és most kellett váltani, és pont jó indok volt váltani. Nyilván a pontok, az elismerés, hogy évjátéka, ez, ez aláírja azt, hogy teljesen megérte, nem mondom, hogy nem. Meg én sem mondom, hogy ez egy rossz játék, csak kicsit úgy látnom azt, hogy egyik kedvenc franchise-om is erre az útra lépett.
0: Ugye az előző Epizódban is említettük már ezt a témát, amikor taglaltuk ezt a remake, remaster, reboot dolgot, hogy hogy ez a gadaforos, ez az új gadaforos élmény, ez hasonló ahhoz, amit csináltak az Assassin's Creed-del, az Origins-nél. Hogy a régi játékmechanikákat ugye úgymond, hát hogy nem elhagyták, és akkor próbáltak egy teljesen új receptet alkalmazni az Origins-nél, és, és szerintem az is sikerült, számomra legalábbis úgymond. Én úgy, úgy könyveltem el magamban, hogy ez egy jól sikerült átállás volt abban az esetben. És most ennél meg hatványozottan azt érzem, mert én a régi gadofórokat nem annyira szerettem, megmondom őszintén, hogy ezt már említettem, és ez meg egy az egybe. Tehát ez egy ilyen spot-on, ez, ez nagyon, nagyon ott van a szerelemben. Szóval én, én megértem a te véleményedet is, viszont az én szemszögemből ez egy sokkal jobb játék, mint a régiek. És én, engem nem zavar az egyáltalán, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a történetre, és erősebb elemekkel próbálnak dolgozni, és nem csak az van, hogy megyek, azt kaszálok, mert a régi az kb. egy-két puzzle volt benne, de többnyire csak hentelés volt, ahogy te is mondtad, ez a hack and formula. És én úgy érzem, hogy jót tett a játéknak az, hogy kis szünetek vannak azért a fightok között, meg nem is olyan, annyira ilyen hack, slash feel, hack slash feelingje van, hanem gondolkozni kell pont emiatt a kőpapír miatt, ha nem is nagyon, de azért nyilván nem fogsz neki menni a tüzes mobnak a káoszpengével, nem kell tovább ragoznom, érted, amire gondolok. Szóval én mindenképpen egy pozitív váltásnak élem meg, viszont ha már így a szóba hoztam ezt a régi részeket, nézzük meg azt, hogy mi az, ami viszont rossz irányba változott, a régebbiekhez képest, vagy ha nem is a régebbiekhez képest, hanem úgy általánosságban, mi az, ami, ami negatívum szerinted is, meg szerintem is az új 2018-as részben. Én kezdenék is egyen, földobom a labdát. Számomra az volt a, a legidegesítőbb, vagy nem is tudom, hogy jó szó ez, de a gir rendszer, meg az elés az nekem nagyon nem jött be, röviden összefoglalom, hogy miért, az zavart, hogy igen, van progression, tehát ahogy haladsz a játékban előre, elérhetővé válnak újabb és erősebb páncélok, amiket ugye tudsz is tovább fejleszteni, meg tudsz belerakni ilyen jemeket, nem is tudom, bűbájnak hívták itt, de nyilván ezek olyanok, mint kb. a wow az ilyen jemek, amit belepakolsz a gear Ezekkel is tudtad ugye pimpelni a cuccaidat, de én úgy éreztem, hogy ilyen sávokban el volt osztva, hogy van egy ilyen kategória, hogy mit tudom én, ez az early game, akkor itt ilyen armorokat használhatsz és semmi mást. Utána van a mid game, akkor ott is van egy pár dolog, amit használhatsz, és az kb. utána ki is fújt ennyi, és hogyha az endgame-re akartál gear szerezni, akkor azért meg kellett már küzdeni, meg menni kellett ide-oda-oda, és össze kellett craftolnod magadnak a kis cuccaidat, és ott is csak ilyen két vagy három opciód volt nagyon maximum, hogy milyen armor használsz, milyen gemeket raksz bele, én maradok ennél a terminológián, nekem az a bűbáj, vagy minek fordítatlak le- magyarra, az nekem nagyon nem jön át. Szóval, hogy milyen jemeket tettél bele, attól is függött, de, de én úgy éreztem, hogy ha van egy armorset, amit mondjuk a mid ben meg lehetett szerezni, és nekem tökre tetszett minden, amit, amit adott, tehát a plusz power, meg maga a statok is, amiket adtak, akkor azt miért ne vihetném magammal tovább a játék végig, és miért ne fejleszhetném ugyanúgy fel egy magasabb ilyen szintre, hogy életképes legyen a ilyen nyolcas, meg ilyesmi szintű mobok ellen is. Én ezt nem értettem, és nekem ez volt a legnagyobb fájdalompont az egész játékban, hogy, hogy ilyen szinten meg volt kötve a kezem, és én ezt nem nagyon éreztem jó dolognak. Mondtam, hogy te annó ilyesmit hátértél, vagy téged ez egyáltalán nem is zavart.
1: Abszolút fejleséges ez a játék benne, hogy gírket szedjél, és akkor legyen kék, meg lila, meg arany, meg mit tudom én, ilyen színű gírjait. Nem érezted azt, hogy ez ellentmond a háttér történetnek? Te egy kibaszott Isten vagy. Most azért, hogy milyen gír van rajtod, ezért most 500 a ütsz, most meg 700-at, most meg 1000-et, és mehetsz tovább, is, ölhetsz erősebbeket. Nekem ez tök volt. Az Origin-ben én megértettem, ott, ott egy átlag játszott el, egy átlag, átlag dúdott, de itt egy Isten vagy, könyörgöm. Isteni erővel vagy felvétel, vagy isteni fegyvereket használsz. Semmi értelme nem volt szerintem, nekem ez abszolút nem tetszett ezt meghagyják a Ragnarokből is gondolom, nem?
0: Hát ahogy én láttam, tehát így most ugye én megnézem pár ilyen spoilermentes kritikát a Youtube-on, és úgy általánosságban azt láttam, hogy amilyen negatívumokat én megfogalmaztam a 2018-as játékkal szemben, azokra mind megoldást találtak és hallgattak a feedbackre, mert ez szerintem ezek alapján, mivel nyilván engem nem kérdeztek meg, de nyilván hallgattak arra, amit a, az átlagfelhasználók mondtak, és úgy tűnik, hogy, hogy vagy maguk jöttek rá, vagy, vagy ugye a community által e, realizálták, hogy ezek nem annyira jó mechanikák, de módosítottak dolgokon. És elvileg, ezt nem vagyok benne biztos, de mint hogy az egyik ilyen kritikában mondták volna, hogy, hogy a most már elvileg minden armort lehet magaddal vinni és fejleszgetni. Szóval ilyen szempontból ez egy pipa. Tehát, hogy ez nem lesz benne a Ragnarökben. De ugye most nyilván a 18-asról beszélünk. Ami nekem még negatívum volt, ez a leveling system, ez a szintrendszer, ez, pff, ez, ez nekem nagyon nem tetszett. Tehát, hogy furcsa volt az, hogy ugye hogy, hogy a bepakolt cuccaid alapján számolja ki azt, hogy te milyen szinten vagy. És nem játszott szerepet benne az, hogy mondjuk hol a sztoriban, vagy mennyire talentoltad már ki a hogy mennyi, mennyi pontot költöttél már erre ilyen képességekre, ilyesmi, hanem tényleg csak a, ha jól emlékszem, akkor tényleg csak a gear volt az, ami számított, hogy milyen armor van betéve, milyen gymekkel, milyen markolat gomb van, mert így hívja a játék, az annyira, annyira vicces volt. Volt benne még pár ilyen jó fordítás a magyar feliraton. Birodalomhajlítás, hát beszarok. Na, szóval e, ilyen dolgokból számolja ki az, hogy milyen szinten vagy. És többször e, szembesültem azzal, hogy, hogy volt egy hatos gem, amiben volt két szoket még, vagy talizmán, bocsánat, rosszul mondom, volt egy, egy hatos szintre felfejleszthető, az a maximum, talizmán, aminek volt két ilyen szoketje, amiben bele lehetett még rakni két gemet. Mivel abba beletettem még két hatos vagy hetes gemet, ezért sokkal erősebbnek számolta a játék, mint hogyha beraktam egy kurva jó, és tényleg talán több helyen olvastam neten, hogy az a legjobb a játékban, egy 8-as talizmánt beraktam, akkor azt úgy értékelt a játék, hogy uff, ez szarab, és visszavette a szintemet, mert pont ugye a határa mozogtam, hogy 9-es vagy 8-as vagyok, és pont egy ilyen döntő fázisban, ugye nyilván akkor nem használhatom azt a szerintem jobb talizmát, mert akkor visszarak a játék 8-as szintre, és ugye a játék nehézsége úgy van meghatározva, hogy az enemi típusok, ugye úgy tudod őket sebezni, hogy milyen szintű, vagy hozzájuk képes. Tehát on, úgy változik ugye az életségük is, meg hogy mennyire könnyű őket megölni. Szóval sok jobban megéri az, hogy berakod a szarab talizmánt, ami ugye nem ad annyit, mint amennyit az az általam kívánt talizmán akar, viszont így kilences vagyok, és így sokkal könnyebben megölöm őket, mint azt a másik talizmánt használná. Nem tudom, hogy ezt így érted el, viszont ez is jól mutatja talán, hogy nagyon furcsa ez a rendszer, hogy így elmagyarázni is furcsa. Tehát nem tetszik annyira ez a játékban. Ez szerintem mindenképpen újra gondolást igényel. Nem tudom, hogy a Ragnarökben ez fog változni.
1: Fogalmam nincs, viszont ha maga a rendszer fel van építve, azon nincsen bajom, de ez nem egy open world játék, hogy megmondják, hogy ez egy level 1 zóna, ez egy level 2 zóna, ez egy level 5 zóna, és hogy ez legyen egy olyan gát, hogy a józon parasz játékos is lássa, hogy na, ide nem tudok elmenni, mert három szinttel harcsonyabb vagyok még oké, tök sok felé el tudsz menni, tudsz menni mellék side questeket, csinálni, valkőröket, ölni, stb., de alapvetően ez egy csőjáték. Tehát meg tudták volna csinálni a level Designt úgy, hogy ezt a szint növekedést a háttérben számolja a rendszer, és ha érzed, hogy már 48-szor meccseszed valamelyik valkőr, akkor lehet, hogy még kéne szerezni a itemet, hogy, hogy visszagyere ide, és majd akkor meg tudod ölni. És elkem ez is ugyanúgy ellentmonda az isteni mi volt annak, mint ahogy a gírezés milyen furán fog kinézni ez, amikor a lagnarökben level 1-en fogsz kezdeni szürke úgy, hogy, nem tudom, level 9-10-en a játékot, minden és mindened legendary volt. Igen, de
0: tényleg ez van, hogy a különböző területeken ugye különböző szintű ellenfelek vannak, és amikor ott kipucolod az, azt a területet, és ott megcsinálsz dolgokat, és később visszatérsz, akkor másmilyen enemik vannak ott, sokkal nagyobb szintűek. Mint amik er- eredetileg ott voltak. Szóval valamilyen szinten egyetértek abban, hogy egy open world is akar lenni, meg nem is akar az lenni, mert ugye a történet száll viszont egyáltalán nem egy ilyen opcionálisan választhat, hogy most mit csinálsz, meg mit nem, hanem ott végig kell menni lineárisan mindenen, mert nyilván ezt a storymesélést választottak. Szóval ez egy kicsit ilyen hibrid rendszer, ami, hát nem tudom, ez is olyan dolog, hogy ha így belegondolsz, akkor igen, furcsa, viszont ugye a játék közben nekem annyira nem tűnt fel, hogy ez akkor a probléma lenne. De így utólag belegondolva mindenképpen érdemes megemlíteni, igen, hogy ez, ez furcsa. Ez furcsa.
1: Nekem amíg lehet, mert említettem, de ami nem tetszett benne annyira, hogy sokkal kevésbé epikus ez a játék, mint amennyire epik volt, az 1, 2, 3. Itt is van egy hatalmas kígyó, meg itt is van egy halott óriás, vagy titán, vagy nem is tudom, mi volt az, amit vel amit találkoztál.
0: Óriás, a Tam, Tam a teteme volt. Igen,
1: ott. egy óriás, és, és keb, ez a kettő talán? minden más az egy emberméretű istenség volt, vagy a stb. Viszont a korábbi játékokban nekem ez tökre bennem van, hogy mindegyikben volt 3, 4, 5 olyan enemi, vagy karakter, amikor ilyen teljes képen jut betöltötte, csak a feje. És úgy harcoltál vele, hogy te úristen, ez, ez, valahol ez a érzés van az ilyen Shadow of the meg néhány szólsz játékban, néhány boss amikor Ilyen tökéletelen egy tűz, egy kis apró, apró teremtménynek egy nálad 100-200-szor hatalmasabb lényt kell legyűrnöd, és sikerül. És ez annyira ilyen epik meg badass, és ez kicsit hiányzik nekem ebből a részből, hogy ezt teljesen visszavették, teljesen letkertik a hangerőt. Az annak a bedesének a kárára ment az, hogy a storyt sokkal jobban ki tudják virágoztatni.
0: És nem gondolod azt, hogy pont amit most mondtál, az is egy ilyen abszurd dolog, hogy itt van egy kis hangyányi élőlény, aki igazából csak egy félisten, de le tud verni ilyen földméretű ilyen istenségeket. Szóval szerintem ez is azért kicsit abszurd, és kicsit furcsa, szóval szerintem nézőpont kérdése, hogy melyik oldalon áll az ember, mert mind a kettőben van kivetni való. Szóval nem mondanám azt, hogy az egyik jobb, mint a másik, nyilván ez csak az, az dönti el, hogy kinek melyik tetszik jobban, és melyik oldalra rá.
1: Igen, csak ez nekem kicsit olyan műfaj halát okoz. Most megöljük a hekenszeres műfajt azért, mert nem így egyszerű az, hogy lekaszabolsz szeres, meg százszoros kombokkal, nem tudom, végtelen ennem itt egyedül. Hát lehet. Leváltatjuk erre, mert ez jobb. Uh-huh. Most é- értem, de nem lehet minden god of War, meg minden last of fast.
0: Most így említetted, a, most eszembe jutott az, hogy enemi típusok, vagy ellenfél típusok, nagyon-nagyon kevés volt szerintem a játékban, ismétlődőek voltak, ez is egy negatívum volt, amire én így nagyon hamar felfigyeltem, hogy a bizonyos kategóriájú mobokból van kettő vagy három típusú, és ott is csak szinte abban különböznek, hogy most jég, vagy tűz, vagy ilyen poison enemy, de nagyon kevés alaptípus volt, amik között így rotált a játék, és ennek még a hozanatja, vagy ami talán ide tartozik, hogy a ilyen kivégző mozdulatok is, úgy, ektől ugyanazok voltak minden egyes esetben. Tehát, hogy ny- jó, nyilván nem bárom el, hogy most minden egyes külön típusnál máshogy végezzek ki, csak egy általános ilyen variációkat várni kell, hogy nem minden egyes alkalommal ugyanazt a mozdulatsort kelljen végnéznem. Főleg most így a vége fele a játéknak. Ezeket a challenge-eket csináltam a tüzes Birodalomba, meg ott a ködös Birodalomba, és hú, nem tudom, hogy hány ilyen kivégzés volt, és már tudod, jó, csak már csináljad, már, már haladjunk már. Tehát már, már annyira. Uncsi volt ez nekem legalábbis, és ez, ez egy kicsit olyan kiábrándító volt, szóval remélem, hogy a Ragnarökben hoznak be új enemitípusokat, típusokat, meg kicsit fölrezzák ezt az egész ilyen arzenát, mert pff, szerintem nagyon lehetne fejlődni ezen a téren játéknak.
1: Ez tök jó hogy mondtad, mert nekem is így ez volt bennem, hogy van az az ilyen hatalmas sziklát cipelő hátán egy ilyen ork, vagy nem, tudom mondjam.
0: Az a troll, vagy miatt. Igen, de tudom, hogy mi az ilyen nagy kődarabot visz mindig magával. igen Abból is volt többfajta.
1: Na és abból, amikor először megöltem, és így belehúzta a fejébe a sziklától, ah, mondom, ez ez király. Aztán, amikor ötödére
0: látod, akkor már Igen, úr. Akkor, igen akkor már úfunk. De, de, de várjál, egy volt, ami kivédte. Egy volt egy, ami kivétte ezt. És akkor valamit még nem emlékszem már a pontosan, de tudom, hogy lehet, hogy pont a helhányban a kapu volt, vagy valamelyik, de az volt, vagy nem, nem vagyok benne biztos, de volt egy, ami kivétel ezt, hogy ráhúzod a fejére azt a nagy tömböt, és akkor így, na, végre, és itt csak egyszer volt, és az is ilyen skriptelve volt direkt. Tehát nem úgy, hogy véletlen szörnyen váltakozik, hanem az direkt volt skriptelve, úgyhogy ne, ne csinálja ezt.
1: Igen, és ott sem volt olyan húda egy különbség. Tehát most az, hogy sárga színű festés volt a kövön, vagy piros színű, vagy kék színű, de ugye ugyanaz volt csak más sebzés.
0: Igen. Tényleg, és a sidequestekről mi a véleményed?
1: Nagyon minimális sidequestet csináltam a mondó, szóval nem nagyon tudok mondani, mondani róluk semmit.
0: Jó, igazából akkor összefoglalom, mert nem sok mindenről maradtál le, szerintem. Nem volt sok sidequest, meg azok se voltak. Hát nem mondom, nem tudom. Nem, keresem a jó szót rá, de nem tett hozzá úgymond a, a fősztorihoz, nem nagyon kapcsolódtak hozzá nem tudom, hogy ez elvárása, mivel benne van a nevében is, hogy Sidequest, de hogy valamennyire azt vártam volna el, hogy kicsit bővítse a, ezt a skandináv mitológiát, de én úgy éreztem, hogy ezek ilyen kis mini történetek, amik csak nem tudom, hogy vannak. Tehát én nem éreztem azt, hogy, hogy passzolnának a játékhoz. Ugye többnyire ott a kilencek taván kellett itt ott csinálgatni dolgokat, hogy szabadíts ki a, vagy szabadíts vagy szabad is fel a szellemeket, vagy mit. Valami ilyesmi volt. Tehát lát, látszik is, hogy nem is nagyon emlékszek rá, hogy mi volt konkrétan a, a történés, pedig végolvastam, véghallgattam, és meg is csináltam, meg nem kapkodtam, de nem voltak emlékezetesek. Talán az egyedüli, ami emlékezetes ilyen sidequest volt, az a törpöknek a, a quest lánya, amikor a legvégén ugye megkapod a annak a híres törpnek, a törp királynak a az armorját, és akkor ott választhatsz, hogy a Broknak vagy a Sindrinek a változatát fogadod el, és akkor azt craftolod le, mert csak elvileg ugye egyet, egy szettet lehet, de utána mi, ezt nem mondja el a játék, azt hiszed, hogy választanod kell a kettő közül, de ami te az egyiket, a másikat meg már az alapanyag hiányában, amiért ugye elküldtek, azt is le craftolni. Szóval nem marasz le semmiről, ez viszont szerintem pozitívum, hogy azt hiszed, hogy van súlya döntésednek, hogy melyik armor szettet választod Rivartnak, de utána, hogyha meggondolod magadat, akkor még mindig meg tudod azt csinálni, hogy a másik tükör változatát, ennek, ami kicsiben másabb, azt is fel tudod craftolni viszont nagyon sok, hogy is hívták ez a Hex Silver angolul törtezüst, törtezüst. Nagyon sok ilyen pénzbe kerül, maradjunk ennyiben. Szóval nem lehet az, hogy na most itt püff, már le is van kraftolva, nem valami 120 ezer bekerült, azt hiszem az egyik armor, amit megnéztem, és az nagyon sok. Na de egyébként, ami még nekem nagyon feltűnő volt, és negatívum, az a sztorihoz kapcsolódik, a fő sztori vonalhoz, tehát a számomra nagyon ilyen monotonná vált egy idő után, hogy hogy oké, okay, megyünk Jotunheimba, oké, okay. és akkor ott vagyunk már, hogy na, most már megyünk Jotunheimba, és akkor nem, 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 nem mész Jotunheimba, de várjál, van még egy módja, hogy megyünk Jotunheimba, oké, okay, akkor megcsinálom azt is, és akkor na jó, akkor most már tényleg megyünk Jotunheimba, és akkor bum, nem, mégsem, nem. És akkor utána a harmadjára is, na, akkor tudok egy 15. módját annak, hogy eljussunk Jotunheimba, akkor nem értem, hogy az Istenek hogy a faszomban nem mentek eddig el, hogy ennyi módja van, bazd meg. Érted? A játékban többször elmondják, hogy oh, hogy a Tyr elrejtette a Jotunheimnek az izét, hogy ne tudjanak odamenni, mert hogy tor kinyír mindenkit, meg bla bla bla, meg vadásszák az Istenek az óriásokat, meg minden, És akkor közben meg annyi módja van, hogy eljuss el Jotunheimbe, hogy beszarok. Szóval ez nekem egy kicsit olyan ellentmondásos volt, meg Monoton, és nem értettem azt, hogy miért ezen az egy dolgon rugóznak ennyire, hogy Jotunhányban menjünk el, és akkor nem mész el. És utána, tudod, ez a, hogy már majdnem ott vagy, de aztán fúl, már most megint távolabb került, és így egy idő után már, ó, oh, az, meg inkább Faszomat lesúrom erről a hegyről, azt a kurva izét, hangokat, aztán menjünk a picsába. Kb. ez az érzésem volt már a végére, és ennek nem szabadna megtörténnie. És pont ez volt a legvégén, amikor már tényleg az volt, hogy na most már megyünk ki ott akkor már vártam, hogy na most mi a faszom fog elbaszódni, most lerabant a 77-es troll, azt nem tudunk menni, vagy már mit találnak ki konkrétan. És akkor ezért is volt furcsa nekem, hogy utólag jöttem arra rá, hogy ez a Baldur való harc volt konkrétan a főboss. És így, és így, tudod, így amikor így. Ott vagyunk a helytetén és így várom, hogy na most, most a pofán buglik valami, azt meg kell verni, és végig nem volt semmi kombat. Csak így sétálni kellett, és így akkor derült ki az, hogy a Loki az miért Loki, meg hogy már nem akarok elszpordelezni semmit, bár már ugye így is meséltünk erre a dolgokat, de ezt a legvégét nem akarom annyira részletezni. A lényeg az, hogy Számomra ez nagyon elvette az élvezetből meg. Amit lehet, hogy már mondtam is az elején, nekem ez a Baldurrel való harc, amúgy tetszett meg, baldúra szerintem kurva jó karakter, és maga a színész, a Jeremy Davis, az bafta kapott is a legjobb ilyen karakterdíjat, vagy valami legjobb ilyen videójáték karakterdíjat elnyerte az ő szereplésé, vagy az ő munkásságával, tehát egy nekem is nagyon szimpatikus volt meg, szerintem odatette magát, és fú, tehát leakalappal nekem nagyon szimpatikus volt, de nem éreztem azt a nagy katarzist, amikor így megtörtént ez a csata, érted amit mondok. Amit így elvárnék attól, hogy na ez a játéknek a fülbossza, és így itt lezárult valami. És én ezt nem éreztem.
1: Értem, erre is mondtam azt korábban, hogy nem elég epikus a játék, mint ami korábban volt az Zeus használ, hogy verted bele a fejét a sziklába, és így csöpögött a vére monitorról, meg nem tudom, átváltozott Istenné, és akkor a, úgy kell kiszabadulni, Tehát ezek, ezek azért epikus élmények nincsenek meg, szerintem ebben a játékban sokkal ilyen emberi voltak a harcok. Viszont tényleg egyetértünk, hogy az a karakter az rohadt jó volt, és onnantól tudod, hogy jó egy főgonosz, hogy mi utólag visszagondolva és egy utálod, hogy az mekkora egy szemétláda volt, és, és ez, ez nagyon jó hozta, nekem nagyon, nekem nagyon tetszett. Viszont amit mondtál, hogy mindig jöttünk helybe akarunk eljutni, az valahogy a, beszéltek az elcságyados rákokkal, hogy hogyan kell ezt a játékidőt kihúzni, mert ők is mindig ezt csinálják, nem? Hogy na, megvan a kincs, elmegyünk a szigetre, ó, ez mégsem a kincs, ez csak egy jel, hogy hova kell menni, oké, okay, megvan, átmegyünk egy másik helyre, ó, még mindig is egy másik jel van, ami elvisz majd a kincshez, és akkor ezt a végtelenségig tudják ismételni. Ott szót igen. Igen, annyira nem
0: zavart, videojáték, ez van. Nyilván én ezt meg tudom érteni, mert most gondolj bele, hogyha, hogyha más potensebb elemekhez nyúlnak a sztoriból, akkor nem lenne két rész, hanem akkor egy rész lenne csak kevesebb zseton. Tehát így szerintem ki ezt az egész első ilyen skandináv mitológias részt annyira húzni, hogy megállja a helyét egy ilyen egy egész történetnek, még hogy egy kicsit vontatott is lett a végére. És meghagyni a nagy csattanókat, tehát az igazi nagy tűzjátékot a Ragnarökre, Ugye azt mondták, hogy nem akarnak trilógiát csinálni, hanem csak két részből csinálják meg. Ezt nem értettem pontosan, hogy miért, mert szerintem mindenképpen jobban megérte volna nekik három részből, mert több zseton, még tovább tart az egész hype, meg minden, de biztos, hogy valamit tudnak, amit mi nem, és akkor nekik így jobb, jobb lesz, hogyha két részből van. Nem tudom.
1: Lehet, hogy kerülni az Assassin's Creed-es blomát, nem? Hogy ott is a vagy Ugye mi volt Az már nem vett annyira nagy. Valhalla, bocsánat, valhalla, az már nem vett akkor nem az első kettő.
0: Lehet, lehet, nem tudom. Elképzelhető.
1: Nekem a játékhosszával nem volt problémám igazából. Te is mondtad, hogy 30-40 óra, nekem szerintem a 20 körül lehetett, mert csináltam meg SideQuest-et, de még az is duplája annak, mint ami az előző részek voltak, vagy lehet, hogy háromszorosa. Azok nem voltak 10 órás játékok abszolút, az 1-2-3. Szerintem ez így korrekt, nem kell ennél, ennél se kevesebb, se több, ez rendben van. Ha ennyi lesz a folytatás, és akkor azzal meg leszek elégedve.
0: Meg tudod, hogy mit tűnt még föl nekem, ami szerintem így elsőre valószínűleg nem tűnik akkora dolognak, de mindenképpen említésem méltó az, hogy ennél a játéknál nincs DLC, nincs hülye mikrotranzakció, nincs semmilyen, hanem megveszed ezt a kurva játékot, belepakolsz 50 órát, jó, ezt most csak az én nevemben mondom, lehet, hogy valaki kevesebbet, lehet, hogy valaki többet, és úgy érzed, hogy na, ez az, amit én elvárok egy játéktól, ha kifizetek x összeget egy játékért, akkor legyen mindegyik ugyanilyen. És ne az legyen, hogy majd a DLC, meg a, meg mit tudom én, ilyen power meg ilyen, ilyen craft materiálokat, meg crafting materiálokat, meg ilyesmiket meg lehessen venni egy ilyen store-ba egy single player játék esetén, öcsép. Érted, ez is akkor a cringe, de mindegy. És, és a Ragnaroknél szerintem, ugye marad ez, legalábbis remélem, de ugye nem nagyon pedzegették azt, hogy, hogy lesz a Ragnarok után valami, hanem ők úgy mondták, hogy a ragnörökkel le is zárják ezt a skandináv mitológiát, szóval feltételezem, hogy nem is terveznek továbbra se DLC. Nyilván kiderült volna már, hogy lenne abban az új részben és a ragnörökben. Mikrotranzakció erről se tudunk, szóval. Szóval E fölött ne hunjunk szemet, mert szerintem ez mindenképpen egy olyan követni való dolog, ami ma már nagyon ritka.
1: Végre egy olyan játék, amit mecsintek lejtő a végéig, és nem vettek semmit belőle a közepéből, hogy eladass egy dlc Azt én is tanultam. Nem is, nem is olcsó ez a játék most már?
0: Hát igen, most már ugye 70 euró lesz a Ragnarök. Én ugye berendeltem, várom, mint a siást. Kellene még egy pár nap szabít, csak sajnos nincsen, mert biztos vagyok benne, hogy rá, függ, rá fogok függeni erre is. Na, de hogyha már egy szóba is hoztuk, akkor neked mi az elvárásod így a Ragnarök, Ragnarökkel szemben? Mi az, amit te szeretnél benne látni, vagy mi az, ami, ami számodra egy olyan dolog lenne, ami megváltoztatja erről az új Galaforról a véleményedet?
1: Óbálnám egy kicsit mostotni magamat, mert nem tartom rossz játéknak a gadofort annak ellenére, hogy az elmúlt, nem tudom, lassan egy órában mennyi szittem. Mert nem rossz játék, sőt, nagyon-nagyon jó játék. És én ezt így is élvezem. Egy kicsit annak szól ez a keserű hangnem, hogy én az első három hekenszeres műfajban játszódó játékot imádtam, és én szeretnék még látni ehhez hasonló játékokat. Hogyha nem God War, akkor legyen más, nem jellek csak valahogy kicsit a kedvenc hétikomat vették el, és csináltak helyette egy más típusút, ami attól függetlenül nagyon jó, csak más típusú. Na de ezt be is fejeztem, hogy válsz is a kérdésedre. Szerintem, már mondtam, hogy én a gyereket szeretném, hogy sokkal jobban kidolgozzák a fiút, és, és neki legyen valami olyan tulajdonsága, olyan változás történjen az életébe, ami velem megkedvelteti, vagy megszeretteti kicsit jobban, illetve Nyilván kíváncsi vagyok, hogy hol fog kifutni a történetnek a vége, mert ami az első rész végén volt barlangrajz, az még az interneten is elég sok kérdőlet. hagyott maga után, hogy ki lehet ott, mi fog történni, de ezt, ne, ezt szerintem ne is forrázzuk el. A másik, amit még szerettem volna mondani, hogy szeretném, hogyha sokkal több ilyen epikus harc lenne, mert talán kettő boszharc volt ebben a 2018-as Gato ami úgy tetszett is, és, és most ami boszharcnak tekinthető volt. Ezt szeretném, hogyha több lenne. Neked mi az észrevétreid?
0: Én teljesen adom, amiket mondtál. Tehát az tényleg igaz, hogy talán a Baldur főbossz harc volt, ami nekem tetszett, de én tökre, amit mondtam is, hogy tökre nem éreztem, hogy az lesz az utolsó. Meg nekem nagyon-nagyon tetszik az, amit a valkőrökkel csináltak. És ez számomra egy kicsit furcsa is volt, hogy ez ilyen opcionális kontent, opcionális tartalom, amit nem kötelező megcsinálnod, csak hogyha szeretnéd. Jó, nyilván achievement van hozzá, meg kapsz ilyen-olyan armort, meg ilyen-olyan dolgokat még pluszba, de hogy konkrétan nem nagyon kapcsolódik a történethez, legalábbis nekem ez volt az érzésem. Viszont a valkürök, ahogy ki vannak dolgozó, hogy mindegyik, ugye úgy van, hogy van nyolc darab, amit le kell csapni, és mindegyik más helyen van, mindegyik más képességekkel rendelkezik, más movesetje van, stb., és a legvégén, amikor minden nyolcat kinyírtad, akkor tudod megidézni a Walkür királynőt, ami az összes eddig levert Walkürnek a képességeit kombinálja össze, és felváltva nyomja ellened, és nyilván sokkal több hp is van, meg fú, mindegy, sokkal nehezebb. És szerintem ez a mechanika, én, én erre nem láttam még példát, hogy ezt így megcsinálják, de ez nekem nagyon tetszik. Tehát én, én hasonló dolgokat szeretnék látni így a Ragnarökbe, hogy ilyen, ezt nem tudom, hogy ez újítása, vagy csak én nem tudom, hogy léteznek ilyenek, de például hogy ilyesmik, a kísérleteznek, azt szívesen látnám a Ragnarökbe. Továbbá, amiket már említettem is, szeretném az, hogy a, a gear egy kicsit megváltozzon, és lehessen az összes ilyen armor szettet maxra kihúzni, mert mondjuk nekem az jobban tetszik, vagy a, a statok, vagy az ilyen power amiket adnak, azok a cuccak, azokat szeretném használni endgameben is, de kritikák alapján ez is már megvalósult, Akkor szeretném az, hogy több enemy típus legyen, elvileg ez is megvalósult. A szárteszkről nem tudom, hogy mi a helyzet, de én annál is szeretném, hogy egyrészt, hogy több legyen, mert nem is volt sok, de kicsit ilyen, hogy mondom, kicsit erőteljesebbek legyenek ezek a történetek, vagy ilyen tartalmasabbak, inkább ez a jó szórá. Nem szeretném az, hogy így húzzák a játékot, a végtelenség, mint most is, a Jotunheim-mal való menetellel, meg ilyesmi, ez szerintem nem volt annyira jó. Nekem volt még pár olyan situáció, hogy nem értettem, hogy miért kell ilyen falmászós cucc. Tehát, hogy miért kell oda fölmászni, miközben meg lehetett volna másképp is oldani. Szerintem ez a falmászós díj is kurva lassú, meg így megtöri a flow Érted, amit mondok? Így... Na, ez például... De elvileg a videók alapján itt is javítottak, mert most már, ha lefele akarsz menni, akkor nem kell lefele mászni, hanem elvileg sokkal gyorsabban tudsz menni. Chaos behozták ilyen movement elemként, és akkor most már tudsz így pontokon átlóbálni magadat, meg elvileg az ilyen magaslati pontokra föltudsz fel tudsz, ilyen grappling hook-ként tudsz így menni, meg ilyesmi. Szóval ezen is javítottak, ez, ez is egy szerintem egy nagyon jó változtatás. Meg én szeretném azt, hogy tényleg ez a, a fősztori, az, az kurva jó legyen, és a fájtok is tényleg jók legyenek, amit te is mondtál már, hogy legyen több ilyen grandiózus fight. És szerintem nem kellene azt előtetni, mint például itt a 18-as verzióban is, hogy egy ugyanazon ellenféllel többször harcolni, mert ezt így előtték most. Tehát én nem szeretném az, hogy ilyen, mit tudom én, először összecsapok valami fő vagy egy gonoszabb karakterrel, ugye, ami, hát, ez nem spoiler, mert nyilván ezt már tudjuk, hogy valószínűleg Tor lesz meg Odin, a két fő, szóval ez a két fő ellenség, és szeretném az, hogyha, hogyha, ezen kívül még lennének értelmes fajtok, de ezt ugye te is említetted. Szóval nagyjából ez az, ami számomra fontos lenne, jó lenne az, hogyha amúgy te is mondtál, hogy valamennyit vissza ebből a régi a forból azokat a pozitívumokat, amiket említettél, most hogy így mondtad, szerintem az így tök jött a játéknak, de nyilván ezt ez majd pár nap múlva megtudjuk, hogy megvalósult el. Én kíváncsi vagyok, hogy ha most ez lezárul, akkor merre fogja. Folytatni maga a Franchise, mert ugye most, ha jól tudom, akkor ténylegesen be is fejeződik ez a skandináv mitológiás vonal. Nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés a God of War Franchise számára.
1: Meglátjuk, viszont annyi itt még reflektálnék a szigrunos hoz, hogy nagyon meg fogsz a Dark Souls 3 három nál Csak hogy mondtad, hogy nem láttál még ilyet, hogy előző képességet kombinálnak, és akkor vissza fog térni egy harcban. Azt tetszeni fog ide.
0: Na hát, majd, hogyha odáig eljutok, akkor nagyon várom.
1: Igen. Viszont szerintem így a zárásraig lenne egy utolsó kérdésem hozzád, hogy mit gondolsz? A Ragnaröknek van esélye megszorongatni az Elden Ring-et idén, vagy az Elden a nagy név 2022-ben, hogy ő lesz a Game of the Year? Ez egy
0: nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ez egy kétesélyes dolog, ez a Game of the Year, ahogy mondtad is, mert szerintem idén annak ellenére, hogy jelent meg pár ilyen nagyobb játék, de úgy Isten igazából mindenki tudja, hogy az Elden Ring és a Ragnarök lesz a kettő versenyző ezért a címért. Szóval tényleg aktuális is ez a kérdés, és én annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szeretem a Dark Souls-t, meg az egész From Software által képviselt birodalmat, Imádom a játékaikat, meg az Elden Ring is szerintem egy iszonyatosan királyjáték lett, tényleg a legesleg legjobb eddig, amit ők letettek az asztalra. Valahogy mégis úgy érzem, hogy ez a God of War vonal, meg, meg most így a Ragnarökkel, hogy még jobb lesz az előző résznél, ugye a kritikák alapján. Én úgy érzem, hogy egyrészt ez egy frissebb élmény is lesz, meg ez több embert szólít meg, mint az Elden Ring, annak ellenére, hogy az Elden Ring a legsikeresebb Darsos szerű játék. De én azt mondom, hogy ha most így láthatlanba kellene előre döntenem, akkor már most megkodkáztatnám, hogy a God of War lesz a 2022-es év, évjátéka. Nem tudom, hogy te egyetértesz ezzel.
1: Oké, érdekes, mert én meg pont az elderinget mondanám és meg is indoklom, hogy miért. Szerintem a Ragnarök a 18-as részhez képest Nyilván újítani fog, meg fejlődni fog önmagához képest, de nem lesz akkora változás, mint amikor az Elden Ring a Dark képest. Már csak abban is, hogy open world lett a játék, mennyi tartalom volt benne, mennyi új játékáját hoztak be. Én ezért mondom azt, hogy az Elden Ring sokkal nagyobb mites volt a mainstream világ felé, nem tud egy lenni már csak a műfaját de sokkal nagyobb nyitás volt, és sokkal nagyobb változásokat és újításokat hozott be a franchise-on belül, mint a God of War, amit be fog hozni a Ragnarökkel a 18-as részhez képest. Én, én ezért mondanám azt, hogy ő érdemelni talán jobban meg, de nyilván mi láthatatlanban hülyességvéleményt formálni, szóval várjuk meg a Ragnarokat, és akkor majd évvégén döntünk.
0: Úgy teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, de valahogy mégis úgy érzem, hogy hogy ennek ellenére is a Ragnarokat jobban fogják szeretni az emberek.
1: Lehet, igen, sokkal, sokkal mainstream persze.
0: Szóval mindenképpen érdemes ezt belekalkulálni, hogy igen, sokkal mainstream sokkal sokkal befogadóképesebb egy, egy játék lesz szerintem, mint az Elden Ring. Ez egy elég dárkos, nehéz játék, és szerintem a már a 2018-as játék is a valköröket leszámítva szintén full easy volt, és sztoriorientált. orientált, és ugye az Elden Ringnek, hogyha van is valamennyi sztori, inkább lore van mögötte, nem sztori, ugye ez. Erre mindig megy a vita, de szerintem mindenki tudja a szívem érni, hogy az nem a, a sztori miatt játszok. Persze, és szerintem nem. ez lesz a selling point a Ragnarök felé.
1: Ez a legnagyobb problémánk, hogy ennyire jogátkak között kell dönteni, hogy Elden Ring vagy God of War.
0: Így van, így van.
1: Na, de ez, hogyha neked nincsen
0: további valód, akkor szerintem zárhatjuk is az adást.
1: Igen. Szerintem, hogyha megjelenik a Ragnarök, és nyomszor le valamennyit, vagy végnyomod, akkor szerintem megígérhetjük, hogy egy ilyen betekintő kis rövidebb rész fogunk felvenni.
0: Szerintem azt nyugodtan megígérhetjük, igen, hogy lesz a Ragnarökből majd egy külön adás. Még nem tudjuk, hogy ilyen hosszabb kiadás lesz, mint például ez is, vagy csak egy ilyen pléktérekviem-szerű ajánló, de mindenképpen fogunk jelentkezni, hogyha már végig toltuk a játékot, és lesz egy végső kialakult képünk a Ragnarökről, addig is látogassatok el a kékhalál.hu oldalunkra, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, és csekkoljatok le minket a Twitteren is, és új része valószínűleg két hét múlva fogunk jelentkezni, addig is kitartást, és jó játékot kívánunk nektek. Sziasztok!
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!